0: Areena.
1: Hyvät kuuntelijat, tervetuloa ohjelmasarja-kirjoituksia Kungfutselaisuudesta toisen johdantojakson pariin. Viime kerralla, eli ensimmäisessä johdantojaksossa käsittelimme Kungfutselaisuuden ydinolemusta, sen ominaislaatua ja hieman sen historiaa. Seuranani ja teidän iloksenne täällä ovat asiantuntijamme sinologi Jyrki Kallio, Kina-asiantuntijat Riikaleena Juntunen ja Eero Suoranto. Sitten seuraavaksi peruskäsitteistä. Jokaisessa oppirakennelmassa on tällaisia peruskäsitteitä, jotka ikään kuin ovat työkaluja, joiden avulla tätä rakennelmaa rakennetaan ja joiden kautta sitä voi jäsentää ja hahmottaa. Ja varmasti kuuntelijatkin olisivat kiitollisia, jos heille heti näin aluksi annettaisiin näitä perustyökaluja, muutamia, niin olkaa hyvä.
2: Tässäkään ei valitettavasti voi olla kuulijoita kohtaan kovin avulias siinä mielessä, että että näitä kunfutsalaisia käsitteitä on myöskin eri aikoina ryhmitelty ja luokiteltu eri tavalla. Voidaan puhua kuudesta kunfutsalaisesta hyveestä tai viidestä tai kahdeksasta tai vieläkin suuremmasta määrästä. Ja eri aikoina eri käsitteet on olleet ratkaisevassa merkityksessä. Mutta näistä kaikkein vanhimmista käsitteistä ehkä tärkeimpinä Nousee kuuliaisuus, joka tarkoittaa sitä, että jokaisen pitää yhteiskunnassa tiedostaa oman roolinsa ja toimia sen mukaan. Mutta tämä kuuliaisuus ei tarkoita kuitenkaan sokea tottelevaisuutta, vaan se tarkoittaa sitä, että tai kuuliaisuuteen kuuluu myöskin se, että jos ylempi tai vanhempi tai muuten arvostetussa asemassa oleva on tekemässä virheä, niin häntä on silloin kuuliaisuuden nimessä myöskin ojennettava ja pyrittävä nämä virheet oikaisemaan. Perinnäistavat, joka on käsite kiinaksi lii, joka alunperin tarkoitti rituaaleja tai riittejä, niin niin se muodostui kunnuslaisuudessa tarkoittamaan laajemmin perinnäistapoja. Eli tapaa toimia. Myöhemmin keisarikaudella sitä käsitettä alettiin käyttää hyvin samanlaisella tavalla kuin sanaa säädyllisyys. Eli sillä tavalla katsottiin, että kuka on säädyllinen ihminen ja, ja kuka säädytön. Säädytön siinä mielessä, että, että toimii siis häpeämättömästi, häpeällisellä tavalla tai yhteiskunnan kannalta normeja rikkoen. Mutta kungutselle itselleen näissä riiteissä ja rituaaleissa ja perinnäistavoissa ei ollut niinkään kysymys säädyllisyydestä, vaan, vaan siitä, että hän katsoi, että kun ihmiset noudattavat tiettyjä perinnäistapoja, niin yhteiskunta pysyy kaikkein parhaalla tavalla järjestyksessä – ja hänen mielestään myöskin, kun mestari Kungille ylipäätään oli tärkeää palata menneiden aikojen ihanneyhteiskuntaan sellaisena, kun hän sen, hän sen ymmärsi, niin noudattamalla näitä ikivanhoja riittiä ja rituaaleja saatiin ikään kuin henkinen yhteys tähän muinaiseen yhteiskuntaan. Ja mestari Kungille koko ajan tärkeämpää kuin nämä riitit ja rituaalit tai perinnäistavat sinänsä oli niiden sisältö. Ei siis ollut tärkeää, että niitä noudatti muototarkasti oikein, vaan vaan että ymmärsi, mistä niissä oli kysymys ja ja sisäisti niiden merkityksen. Kuhutsalaisessa korostuu myöskin viisaus tai tietäväisyys, eli se, että kaiken toiminnan täytyy perustua tietoon ja sitä kautta hankittuun tietäväisyyteen ja ja siitä kypsyvään viisauteen. Ja sitten ehkä kaikkein... Yleisimmin kumhutsalaisuuden peruskäsitteeksi mielletty käsite on Jen, joka voidaan kääntää ja oikeastaan pitääkin kääntää eri tavalla – riippuen siitä, että kenen kumhutsalaisen kirjoittajan tekstistä puhutaan. Varhaisessa kumhutsalaisuudessa Jen oli ikään kuin niin sanotun ritariluokan peruskäsite. Voidaan puhua ritarillisuudesta. Ja ritariluokka oli, oli luokka, johon mestari Kung ja hänen varhaiset seuraajansa kaikki kuuluivat. Se oli luokka, josta nousi virkamiehiä, koska tämän ritariluokan jäsenet syntyperänsä puitteissa olivat lukuja laskutaitoisia ja kirjoitustaitoisia, siis kaikki ominaisuuksia, jotka oli kehittyvillä byrokratioille tärkeitä. Ja mestari Kung suuntasi kirjoituksensa nimenomaan näille vertaisilleen, tämän ritariluokan jäsenille, koska hän halusi kouluttaa oppilaistaan sellaisia, että he voivat sitten toimia moraalisesti oikeamielisenä virkamiehinä. Ja tämä Jen oli käsite, joka oli ikään kuin tämän ritariluokan jäsenten kaikkein tärkein ominaisuus. Se saattoi tarkoittaa kunniallisuutta tai kunnollisuutta. Se saattoi tarkoittaa veljelisyyttä, joka sisälsi myöskin niin kuin tämmöisen tavallaan Nepotistisen näkemyksen siitä, että, että ne kaikkein lähimmät ihmiset ovat niitä kaikkein, kaikkein tärkeimpiä. Mutta sitten myöhemmin kuhutsalaisuuden kehittyessä tämä Jen-käsite laajentui tämän ritariluokan virkamieskunnan oppineiston ulkopuolelle käsittämään kaikki ihmiset. Ja sen takia myöhemmässä kuhutsalaisuudessa on perusteltua kääntää tämä Jen-sanalla ihmisyys tai humanius.
1: Eero, miten sinä sit näitä peruskäsitteitä?
2: Noihin
0: Jurkin ja Mainitsmiin haluaisin lisätä ainakin vielä sellaisen käsitteen kuin Tao, eli tie, jossa sen kääntää kirjaimellisesti. Tämä sen takia, koska se on keskeinen käsite kautta kiinalaisen filosofian ja ajattelun. Se esiintyy myös taolaisuudessa, joka on itse saanut nimensä juuri tästä käsitteestä ja sitten myöhemmin myös buddhalaisuudessa. Ja näissä... Oppisuunnissa sitä on tulkittu hyvin eri, eri tavalla. Kungfutsalaisuudesta mielestäni kertoo se, että Dao on siinä tapa toimia. hyvällisen ihmisen malli. Kungfutse puhuu usein nimenomaan muinaisten kuninkaiden taosta eli tiestä. Eli Dao on se oppi, jota tämän hyveellisen herrasmiehen tulisi seurata. Ja tämä on hyvin erilainen tapa tulkintatao kuin esimerkiksi taolaisuudessa, jossa se on jotain metafyysisempää, koko
2: maailmankaikkeutta ohjaava periaate, eikä vain tällainen moraalinen ohjenuoda. Sellainen käsite vielä pitää varmaankin mainita, kun mestari Kungilta hänen oppilaansa kysyivät, että onko jotakin yhtä käsitettä, johon mestari Kungin Kung opetus – voidaan tiivistää, niin mestari Kung itse vastasi sanomalla shu. Se on käsite, joka voidaan kääntää ehkä huomaavaisuudeksi. Ja mestari Kung itse määritteli sen sanomalla, älä tee muille sellaista, mitä et haluaisi itsellesi tehtävän. Tähän tietenkin meille länsimaalaisille protestanteille kuulostaa hirmuisen tutulta. Tämä on, tämä on tietenkin sama asia, joka, joka raamatusta tunnetaan kultaisena sääntönä. Tosin jotkut on sitä mieltä, että koska tämä kiinalainen tapa muotoilla, se on on negaation kautta, niin tämä olisi sitten hopeinen sääntö. Ei yhtä hyvä kuin kultainen sääntö, mutta mutta tämä on ehkä taas tällaista meidän omaa omaa kulttuurista ylimielisyyttä. Mutta tämä käsite on on hyvin, vaikka se toistuu mestari Kungin omissa kirjoituksissa vain pari kertaa, niin tämä huomaavaisuus, Shu, on joka tapauksessa sellainen, joka on on ollut koko ajan hyvin, hyvin – Voimakkaasti vaikuttamassa siihen, että miten ihmiset on, on mieltäneet kumfutsalaisuuden ja myöskin se, että miten he ovat mieltäneet tämän käsitteen jen, sitä kunniallisuuden, veljellisyyden, humaaniuden, ihmisyyden. Senkin ytimenä on nimenomaan ajatus siitä, että pitää toimia sillä tavalla, että ei tule tehneeksi muille sillä tavalla, mitä ei tahtoisi itselleen tehtävän.
1: En nyt malta olla tarttumatta tähän taivaan piirikäsitteeseen, joka näin maallikkokuuntelussa ja ymmärryksessä liittyy tällaisiin uskonnollisiin järjestelmiin ja tulkintoihin. Mutta ilmeisesti taivaalla ei tässä kunflutsalaisuudessa ole aivan samaa merkitystä kuin muissa tuntemissamme uskonnoissa. Se ei kai samalla tavalla merkitse tällaista absoluuttia vai kuinka? Miten siitä taivaan piiriä tai taivasta tässä konfuutsalaisuudessa pitäisi lähestyä?
2: Taivas on perinteisessä kiinalaisessa ajattelussa chau lähtien niin tarkoittanut tämmöistä korkeinta asioihin vaikuttavaa voimaa. Ja sitä on tulkittu vähän eri tavalla. Jotkut on, on nähneet sen tämmöisenä niin kuin jossain määrin jopa persoonallisena äh, jumalvoimana, joka vaikuttaa ihmisten asioihin. Jotkut on taas nähneet sen tämmöisenä täysin persoonattomana ja ihmisistä piittaamattomanakin ikään kuin luonnon voimana. Mutta se perusajatus siinä on se, että taivas symboloi tämmöistä jotakin suurempaa voimaa, joka voi vaikuttaa ihmisten maailman asioihin. Se ensinnäkin luo kaikki luonnonvoimat. Se on ymmärrettävä käsitys, ajatellaan sateita ja, ja tuulta ja maanviljelyksen kannalta tärkeitä ilmiöitä, niin on helppo ajatella, että ne juontuvat taivaasta. Mutta ajatellaan myöskin, että muutkin luonnonvoimat, kuten vaikkapa maanjäristykset, on merkkejä siitä, että taivas on jollakin tavalla tyytymätön siihen, mitä ihmisten maailmassa tapahtuu. Ja Joe-kaudella, siis aikana, jolloin, jolloin me, äh, kunkutse eli, oli käsitys siitä, että kaikkein korkein hallitsija on taivaan poika, eli hänellä. Jotta hän voisi olla hallitsija, on taivaan mandaatti, eli taivaan antama valtuutus omalle valtaasemalleen. Ja tämä valta-asema saattaa sitten merkkejä siitä, että se, se on, on menetetty, niin niitä saattaa olla tämmöiset epätavalliset luonnonilmiöt, luonnonkatastrofit, jotka johtaa sitten siihen, että, että kansa kärsii. Ja pohjimmiltaan sitten tämä kansankärsimys on se tärkein merkki siitä, että, että hallitsijalla ei tätä taivaan mandaattia – enää ole. Ja jossakin määrin tämä ajatus tästä taivaasta ja sen vaikutuksesta ihmisten maailmaan, niin näkyy siinä, että jotkut, kutsalaisetkin ajattelijat on olleet kohtalaisen fatalisteja, eli nähneet, että ihmisellä on oma määrätty kohtalonsa, joka näkyy ikään kuin taivaan merkeissä, ja, ja tätä kohtaloa on ihmisten turha paeta. Toiset kumutselaiset ajattelijat on taas nähneet, että että tämä taivaan kohtalo on enemmänkin tämmöinen ikään kuin suunta viiva, että ihminen voi huonon kohtalon välttää olemalla hyveellinen, hyvä ihminen. Samaan aikaan sitten kiinalaisessa puheessa on käsite Tian joka kääntyy kaikki taivaan alla tai taivaan piiri, joka on tarkoittanut sitten eri yhteyksissä ja eri aikoina joko tunnettua maailmaa, Näkyvää maailmaa, meidän omaa kulttuuripiiriä tai sitten kun nykykielen käytössä se yleensä ymmärretään koko maailmaksi. Mutta alun perin kyllä näkemys oli se, että, että taivaanpiiri koskee meitä. Että on sitten muitakin, jotka elävät jossakin muualla, jotka eivät ole tämän meidän taivaanpiirimme, meidän kulttuuripiirimme alaisuudessa.
1: Tämä taivas ja taivaan poika vaikuttaa, en voi sille mitään, mutta se vaikuttaa analogiselta toiselle parille, eli Jumalalle ja Jumalan pojalle. Mitä me tiedämme, ero kungfutsalaisuuden suhteista monoteistisiin uskontoihin?
0: Tuo on erittäin hyvä kysymys. Ja oikeastaan tämä liittyy tietyllä tavalla kungfutsalaisuuden suhteeseen uskontoon ylipäänsä. Sillä kungfutse itse tunnetusti ei ottanut meidän ymmärtämällä tavalla tällaisiin kysymyksiin kantaa. Kumfutsen keskusteluissa sanotaan, että rituaalit tulisi suorittaa niin kuin esisät ja henget olisivat läsnä, mutta ei varsinaisesti sanota, että henkimaailman olinnot olisivat olemassa. Kumfutsen elinaikana kiinalaiseen uskonnollisuuteen kuului tämä ajatus taivaasta jonkinlaisena korkeampana voimana, ehkä jumalana, ja esimerkiksi kumfutsalaisen kilpailat mohistit kyllä tuntuvat tulkitsemaan sen Juurikin siten, että taivas on Jumala, joka on hyvin aktiivisesti kiinnostunut ihmisten asioista ja rankaisee ja palkitsee sen mukaan, kuinka hyvellisiä he ovat. Se, että kyseessä on ollut korkein Jumala, ei kuitenkaan tarkoita, että samaan aikaan ei olisi uskottu myös alempiin henkiolentoihin. Tärkeimpänä ehkä omiin sukujen esisiin, vaineen henkiin, mutta sitten myös jonkinlaisiin paikallisiin jumaluuksiin. Ja siinä vaiheessa, kun kunfutsalaisuus alkoi saada enemmän vaikutteita uskonnollisesta ajattelusta ja kehittyä tällaiseksi myös metafyysisiä käsitteitä pohtivaksi oppirakennelmaksi, niin siinä vaiheessa Kiina oli hyvin vahvasti monijumalainen. Siellä varsinkin tavallisen kansan uskonnollisessa mielikuvituksessa elivät rintarinnan taolaiset jumaluudet, Lao Tzu, joka oli nostettu Jumalan asemaan keltainen keisari ja niin edelleen, sekä buddhalaiset jumaluudet ja Intiasta peräisin olleet jumalhahmot. niin monia muitakin. Eli näiltä osin voi sanoa, että jos kunfutsalaisuus ei ole katsonut maailmaa samanlaisen monoteistisen linssin läpi kuin me, mihin me länsimaissa olemme tottuneet, niin he eivät ole uskoneet todennäköisesti yhteen ainoaan jumalaan, joka olisi poissulkenut muiden olemassaolon.
1: Hyvä näistä pääsemmekin koulukuntiin, joita siellä vilisee kirjanoppineiden koulukunnasta lähtien on mielenkoulukuntaa ja periaatteen koulukuntaa. Voisitteko vielä minun ja kuuntelijan avuksi määritellä näistä tärkeimmät? Kungfutsalaisuus on, on todellakin ollut tämmöinen kehittyvä orgaaninen
2: olio, joka on muuntunut koko ajan ja se näkyy myöskin siinä että kungfutsalaisuus käsitteenä on kiinalaisessa keskustelussa ongelmallinen koska se itse käytti itsestään ja seuraajistaan nimitystä Jou, joka voidaan kääntää ehkä parhaiten kirjanoppineiksi. Eli oli olemassa joukko ihmisiä, jotka olivat erikoistuneet vanhojen tekstien tulkintaan, jotka hallitsivat vanhoja rituaaleja ja rituaalitansseja jopa, ja joita, joiden asiantuntemusta käytettiin sitten hyväksi erilaisissa tilanteissa kung se koki olevansa tällainen ruu, tällainen kirjanoppinut, mutta näitä kirjanoppineita oli hyvin paljon muitakin. Ja kesti varsin pitkään sitten ennen kuin näistä kung seuraajista tuli synonyymi tälle ruu-sanalle. Kun muut kirjanoppineet ja heidän koulukuntansa ikään kuin haipuivat olemattomiin kunvutselaisuuden nousun myötä, niin näistä ruu-oppineista tuli sitten synonyymi kunvutselaisuudelle. Mutta Kiinassa sinänsä ei ole sanaa kunvutselaisuudelle. Vaan siellä käytetään edelleenkin tätä sanaa ruu, joka on todellakin kuuhutseen vanhempi termi, joka tarkoittaa vain yksinkertaisesti kirjan oppineita.
1: Mä jossain törmäsin tällaiseen tietoon, että tämä ruu olisi alun perin ollut tällainen halveksiva sana viitaten ihmisiin, jotka eivät enää olleet mukana taisteluissa tai sotineet.
2: Joo, se se on homonyyminen sellaisille adjektiiveille, jotka viittaa heikkouteen. Ja, ja sitä kautta sitä on oletettu, että se on todellakin ollut alun perin haukkumanimi mm. tämmöisillä tota niin kuin,
1: jotka, eivät, jotka elähtivät itsensä jotenkin muuten kuin sotilasuran kautta ilmeisesti. Joo. Joo.
2: Kesti nimittäin aika pitkän aikaa ennen kuin mestari Kunginkaan asema sillä tavalla tunnustettiin, että hänet nostettiin ikään kuin sen oppisuunnan äh, isän asemaan, koska mestari Kung ei itse katsonut perustavaansa mitään oppisuuntaa aikoinaan. Ja kun oli näitä ruu-oppineita, joita oli muitakin kuin kumfutsalaisia, niin, niin sillä tavalla tämä käsitys siitä, että nimenomaan kungfutssa ja hänen oppinsa on kungfutsalaisuuden ydin, niin tämänkin vahvistumisessa meni pitkän aikaa. Kun hankaudella kumfutsalaisuudesta tuli tämä keisarikunnan virallinen oppisuunta, niin siellä käytiin oikeastaan koko dynastian aika keskinäistä tappelua siitä, että mitkä vanhat klassikot ovat olennaisia ja miten niitä pitää tulkita ja mitkä eri klassikkoeditiot, koska, koska näitä kirjaeditioita liikkui erilaisina versioina, mitkä niistä ovat oikeita ja, ja mitkä on vääriä. Eli tämä tämmöinen koulukunta- tai kiistely on ollut osa ihan alusta alkaen ja se oli sitä sitten paljon myöhemminkin. Kun puhutaan tästä mielenkoulukunnasta ja prinsiipin koulukunnasta, niin silloin ollaan Puhutaan Ja Jälleen kerran tämä käsite uuskunhutsalaisuus on länsimainen käsite, jolla viitataan siihen, että Sung- ja Ming-dynastioitten aikana erityisesti – eli tuolta noin tuhatluvulta lähtien kunhutsalaisuudessa syntyi uusi ä, filosofinen suuntaus, jossa kunhutsalaiset oppineet pyrkivät vastaamaan siihen haasteeseen, jonka buddalaisuus oli ä, asettanut heille – Buddhalaisuudesta oli tullut hyvin suosittu uskonto Kiinassa, jopa niin suosittu, että monet keisarit, hallitsijat, kääntyivät tai katsoivat olevansa ja Tämä oli kumhutsalaisen oppineiston kannalta hyvin ongelmallinen asia. Kumhutsalaiset oppineet pitivät tätä vääräoppisuutena ja, ja, ja sortumisesta taikauskoon. Ja, ja, ja sellaista kumhutsalaiset koulutuksen nimiin vannoneet oppineet ja virkamiehet pitivät hyvin vahingollisena. Jotta kumutsalaisuudesta voitiin tehdä sitten sellainen oppisuunta, että se paremmin puhutteli näitä jo buddalaisuudesta vaikutteita saaneita ihmisiä, niin kumutsalaisuuteen alkoi sitten hiipiä elementtejä tämmöisestä buddalaisesta metafysiikasta. Eli mä itse olen käyttänyt termiä kumutsalaisuuden metafyysinen käänne, joka tapahtui sieltä tuhatluvulta alkaen. Kumutsalaisuudessa alettiin puhua sellaisista käsitteistä. Joita, joita varhaisemmat kunfutsalaiset äh, ajattelijat eivät olleet ollenkaan noteeranneet, joista yksi on lii, joka on toki vanha kiinalainen sana. Se tarkoittaa ehkä, ehkä, ehkä periaatetta noin yleisesti, mutta näiden uuskunfutsalaisiden käsittelyssä siitä tuli tämmöinen metafyysinen prinsiippi, joka sitten nähtiin jopa tämmöisenä maailmankaikkeuden kantavana voimana. Ei enää puhuttu siis käytöksen periaatteesta, vaan puhuttiin siitä, että on koko tämmöinen universumin läpäisevä prinsiippi, joka sitten heijastuu taivaan tahdon kautta sitten myöskin ihmisten kohtaloon. Ja tällä tavalla kunvutsalaisuus alkoi saada aivan uudenlaisia ulottuvuuksia. Mutta tämä uusi ei ollut mikään yhtenäinen oppisuunta, vaan sen sisällä oli toista kymmentä, ainakin toista kymmentä erilaista suuntausta, joista sitten yksi muodostui sitten myöhemmin ikään kuin vallitsevaksi suuntaukseksi. Se tunnetaan nimellä Prinsiipin koulukunta, mutta sen vastinparina sitten syntyi koulukunta, joka tunnetaan mielenkoulukuntana. Näiden molemman koulukunnan teksteihin me perehdytään tuolla tämän sarjan loppuvaiheissa, mutta yksi niiden tärkeimpiä eroja oli se – että siinä, missä prinsiipin koulukunta katsoi, että on olemassa tällainen tärkeä kaiken kattava prinsiippi, joka löytyy nimenomaan täältä kunhutsalaisista kirjoituksista, niin mielenkoulukunta taas näki tilanteen toisinpäin ja, ja selitti, että tämä prinsiippi tai totuus, ymmärrys hyvästä on kaikilla ihmisillä jo syntyään – se on kaikilla ihmisillä jo valmiina, eikä sitä tarvitse etsiä mistään kirjoituksista, vaan, vaan se löytyy jokaisen ihmisen sisimmästä. Eli tässäkin näkyy tämmöinen ajatus sekä buddhalaisuuden että taolaisuuden ö, mukanaan tuomasta tämmöisestä mietiskelyn
1: merkityksestä tässä, tässä oman itsen ö, jalostamisessa. Jussi voisimme loikata nykykunfukselaisuuteen, siis tarkoitan sitä, että – Mikä merkitys tällä ajattelulla on nyky-Kiinan älyllisessä elämässä? Joko virallisessa, kommunistisessa, marksilaisessa, valtiollisessa ajattelussa tai sitten jossakin sivummalla? Onko sillä virallisen Kiinan ajattelun kannalta relevanttia merkitystä vai elääkö se vain jossakin katveessa ja, ja ikään kuin lainsuojattomana?
2: Niin kuin sanoi aikaisemmin puhuessaan naisten asemasta ja kumfutsalaisuudesta, niin viittasin siihen, että miten kumfutsalaisuudesta tehtiin kaiken pahan ja taantumuksellisuuden alkuja ja juuri, mikä on ollut syynä siihen, että Kiina, Kiina on ollut taantumuksellinen ja takapajuinen yhteiskunta. Niin tämä oli todellakin ajatus, joka nousi hyvin voimakkaasti esille siinä vaiheessa, kun Kiinan keisarikunta alkoi horjua 1900-luvun alussa – Tasavaltalaisessa vallankumouksessa yksi iskulauseista vaati kumfutsen ja kumppanien romukaupan hävittämistä. Ja kumfutsen tilalle haluttiin sitten Kiinaan esitellä herrat, demokratia ja tiede. Ja tällä tavalla kommunistit jatkoivat myöskin tätä samaa perinnettä. perinnettä. Kumfutsalaisuus oli hyvin pitkään virallisessa Kiinassa kielletty ja tosiaankin kun historian romukoppaan unohdettu oppisuunta – mutta tilanne alkoi muuttua 1980-luvulla. Kun niin sanotut pienet tiikerit tai pienet lohikäärmeet kaakkois ja Itä-asiassa alkoivat voimakkaan taloudellisen kasvun, niin silloin alkoi kuulua sen suuntaisia puheenvuoroja, että näiden yhteiskuntien talouskasvun syy on nimenomaan kungfutselaisuus. Nyt alettiinkin puhua siihen sävyyn, että kungfutselaisuus on tehnyt mahdolliseksi näiden yhteiskuntien, kuten vaikkapa Singaporen – Etelä-Korean, Taivanin nopean taloudellisen kasvun. Ja kun Kiinassa siirryttiin talousuudistusten aikaan, niin Kiinassa ryhdyttiin myöskin miettimään, että hetkinen, voiko olla niin, että sama ilmiö, joka on nostanut nämä pienet tiikerit tai pienet lohikärmeet talouskasvuun, niin on myöskin se tekijä, joka ajaa tätä Kiinan talouskasvua. Ja siinä vaiheessa kommunistinen puolue alkoi muuttaa suhtautumistaan, kuutsalaisuuteen, nyt sitä ryhdyttiin uudestaan tutkimaan ja, ja katsomaan, että löytyykö sieltä mahdollisesti positiivisia elementtejä.
1: Tähän lopettelemme ohjelmasarjamme toisen johdantojakson. Ja muistutan teitä, hyvät kuuntelijat, että näitä johdantojaksoja tulee vielä kolmas. Ja sen jälkeen alkavat niin sanotut varsinaiset jaksot, jotka sisältävät myös näiden tekstien luentaa. Kuulemiin.